0: Dobry wieczór, mamy 27 marca, godzina 19, Słowotoki, z tej strony Agnieszka i Sara. I skoro już minęliśmy na kalendarzu pierwszy dzień wiosny, to może porozmawiamy właśnie o czymś takim wiosennym, naturalnym i jak to jest właściwie dbać o tą naturę i czy nie żyjemy w świecie, który nas trochę oszukuje może z tym? To wszystko dzisiaj w Słowotokach, tak na mnie patrzysz.
1: Tak, bo zastanawiam się nad tym twoim rzekomym oszustwem i mam wrażenie, że świat jest coraz bardziej świadomy, chociaż może nie. Właśnie możemy
0: wpadać w taką po prostu pułapkę.
1: Szukając utworów do dzisiejszej audycji pomyślałam sobie, że wykorzystałam już wszystkie, które mają w sobie człon, drzewa albo konkretny gatunek jakiegoś drzewa albo po prostu coś związanego z ziemią, bo tych motywów jest dużo i one często się przewijają. Ja je lubię i została mnie kompletna pustka, jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie, ale spokojnie odbiłam się. Już wszystko jest wiadomo.
0: Już wszystko jest wiadomo. Może nie przedłużając tego wstępu, przygotujcie się na godzinę wrażeń, bo porozmawiamy sobie o tym, co złudne, o tym, co prawdziwe i tak naprawdę, co możemy zrobić i czy powinniśmy się w ogóle czuć winni, że świat teraz tak wygląda, jak wygląda. Spoiler? Nie. Dziękuję bardzo. A teraz drzewo.
2: Pamięci zobaczą trwale w ręku, przykuci nocy ręko idące na nich prosto do to...
1: Hydrofonik z Koteluk, czyli utwór drzewa i zresztą Baczyński, Krzysztof Kamil Baczyński napisał tekst dawno, dawno temu i powstał taki utwór. W takim razie świadczy to o tym, że te drzewa i natura przewija nam się w twórczości od dawno i ludzie dalej chcą bazować na tych motywach i je przekształcać, bo jest to dosyć nowoczesna aranżacja
0: Ogólnie motyw drzewa jako tego, co jednocześnie wrasta w ziemię i się rozrasta na różne gałęzie jest często wykorzystywany w kulturze, szczególnie jak patrzymy na jakieś rodowody albo ogólnie też w naukowym sensie robimy drzewka, wykresy i tak dalej. Więc myślę, że drzewo należy do tego top 10 symboli w naszym otaczającym nas świecie. I na pewno drzewo też jest pewnym sensie naszym ratunkiem, do którego zawsze możemy się zwrócić. Przede wszystkim wydaje mi się, że sadzenie drzew jest jedną z ważniejszych rzeczy, którą powinniśmy robić, najbardziej zmieniającą naszą sytuację z racji tego, że po pierwsze robią ekosystemy, a po drugie oczyszczają w ogóle powietrze. Tak to jest to słowo, którego szukałam. I myślę, że ludzie, którzy przytulają drzewa, niekoniecznie muszą być tak bardzo daleko od prawdy. Myślę, że nawet są dosyć blisko prawdy, bo jest coś takiego w tych drzewach, że, że jest to, można powiedzieć, jakby symbol tej natury, z którym możemy się identyfikować. I teraz mi się przypomniało, jak byłam w Muzeum Emigracji w Gdyni na wystawie klimaks, mam nadzieję, że ta wystawa dalej jest, polecam wam sprawdzić i ona opowiada o tym, jak właśnie życie Polaków za granicą, szczególnie w Ameryce Południowej kręciło się wokół roślin i tego, że ludzie wzięli ze sobą rośliny swoje. I dzięki temu są takie zdjęcia, że w Puszczy Amazońskiej rośnie brzoza, bo Polacy wzięli ze sobą nasiona brzozy i im zależało, żeby właśnie je tam posadzić. I pokazuje to takie też migracje roślin po prostu i tego, że jakoś tam jesteśmy przywiązani do roślin, które są wokół nas i jakaś tam łaska w oku się zakręci, jak zobaczymy, że maki nam wyrastają na przykład.
1: Przygarnienie sukulentów zrobiło się chyba bardziej popularne niż zwierząt, niż opieka nad zwierzętami i to może być bardzo kontrowersyjne, co powiem ale czasem mi się wydaje, że czuję większe połączenie z roślinami niż ze zwierzętami, bo zwierzęta są niezależne i czuję, że trochę nie chcę im chodzić, wchodzić w paradę. Że drzewa, Znaczy od drzewa trzeba bardzo dbać i one do nas czekają, ale mam wrażenie, że czekają z tymi otwartymi ramionami, żeby właśnie wysłuchać i, i żeby się można było do nich przytulić.
0: Ja na pewno szanuję drzewa najbardziej za to, że one bardziej rosną i rozpościerają się w dół niż w górę i to nie jest aż takie widoczne. I to, że w pewnym momencie po prostu las jest stałym organizmem, bo te korzenie się są po prostu łączą, jakby łapią się wszyscy za ręce pod ziemią i tworzą jeden organizm, co jest niesamowite. I też jest wiele takich zdjęć, w których po jakichś opuszczonych miejscach, na których, na jakichś opuszczonych miejscach po prostu rośnie las. Jest takie zdjęcie, w Polsce jest taki las, gdzie są krzesła w, drzwiach, w drzewach. przepraszam. I to się bierze z tego, że po prostu jakaś para chciała wziąć ślub w 39. w lesie, ale się im nie udało, nie zdążyli, więc wszyscy się ewakuowali i te krzesła tam zostały i stały tak długo, że w Te krzesła wrosły po prostu od małego drzewa. I te krzesła są co roku odmalowywane, więc jakby jest las pełen hybryd drzewo-krzesłowych.
1: Brzmi to bardzo artystycznie. Czy ktoś tam nagrał jakiś film albo klip? Myślę,
0: że na pewno, chociaż może nie tak super na pewno, możesz sobie zapisać w notatnikach inspiracji. Nie wiem, może to jest też jakieś chronione miejsce, trudno mi powiedzieć, ale... Cieszę się też w sumie, że w Polsce mamy takie fajne miejsca. Są one na pewno ciekawe.
1: Myślę, że Polska lasem stoi. Mamy dużo dużo drzew i o tym zapominamy.
0: Ja czasami ubolewam nad tym, że trochę nam się zmieniła ta fauna, bo jednak u nas powinno być więcej tych takich dębowych lasów. Natomiast przez to, że była akcja zalesiania kiedyś, to szybciej rosły te świerki więc zasypano nas świerkami, żeby szybko urosły. I ten taki krajobraz, gdzie jest dużo świerków w lesie, nie jest tak do końca pierwotny. Takie stare, dębowe lasy jednak są tymi właśnie oryginalnymi. I w ogóle jednym z ulubionych elementów takiego polskiego krajobrazu dla mnie to jest tak zwany gościniec, czyli ta droga między dębami ale zawsze mnie boli, bo prędzej czy później one są wycinane, bo zawsze, zawsze ktoś uzna, że są za blisko drogi i może rzeczywiście to jest prawda, bo jest jednak dużo tych krzyży przy drodze i i pojawiają się wypadki i gdzieś tam może w tle marzy mi się, żeby ludzie trochę ostrożniej jeździli i żeby nie było przymusu wycinania tych drzew dla naszego bezpieczeństwa. Ale to taka moja utopia mała.
1: Rzeczywiście to jest coś, co kojarzy mi się z wiosną, czyli ale ja Aleja tympowa Prawem Chroniona i, i te drzewa po dwóch stronach. Bardzo, bardzo mi dobrze zrobiłaś tą mikawką. A czy jak jesteśmy przy wiośnie, to twoje utwory dzisiejsze, bo ja jeszcze chciałabym wtrącić w ogóle później nawiązanie do, do meli, która pojawiła się na początku. Czy twoje utwory dzisiaj są wiosenne?
0: Na pewno są wiosenne na zasadzie odczuć, jakie się pojawiają przy słuchaniu. Natomiast ja miałam jeszcze większy problem z połączeniem tematycznym z utworami niż ty, więc u mnie to jest bardzo grubymi, nićmi szyte. I pierwszy utwór jest połączony w ten sposób, że wydaje mi się, że panda jest bardzo dużym symbolem ekologicznym i o pandach możemy niedługo porozmawiać. A, ah, zespół nazywa się Panda Lux.
3: Staub in meiner Lunge, Staub in meinem Staubsauger, taub ist meine Zunge, taub fast schon nicht mehr, da wächst mal den Beutel. Ich platz gleich, all dem Scheiß, der um mich kreist, und es bleibt Wenn du mich anmachst, bist du. Wenn ich dich einsauge, bist du. mich immer nur. Mein Augen taugt, ist meine Zunge robust und schick von außen Staub. In meinem Mund, sieh nur all den Dreck an, träume nachts von deinen Schwestern und es weh. Wenn du mich anmachst, bist du wenn ich dich einsauge, ist gut, gut, mich immer nur Staub zu Staub ist fein, wenn du mich anmachst, bist fein, wenn ich dich einsauge, ist fein, nicht immer nur gut.
0: Adalux, stał czy poczułaś się wiosennie?
1: Hmm. Taki letniaczek, no, tak może nawet i letni.
0: To dobrze, to letnie. dobrze. Ja bym mogła sobie to puścić, jadąc taką dębową aleją, także czek, sprawdzony. A propos pandy, myślę sobie o WWF i o tych kontrowersjach związanych z WWF i w ogóle z tym, że większość praktycznie fundacji tak naprawdę trochę pierze pieniądze. I bierze je dla siebie. Nie chcę tak za bardzo rzucać większymi zdaniami tutaj, bo to nie jest dziennikarka kontrowersyjna. Polecam po prostu poszperać sobie, bo to nie jest aż tak bardzo ukryte. Wystarczy trochę bardziej spojrzeć na to. Ale też właśnie wykorzystanie pandy jako wizerunku, bo po prostu pandy są zagrożonym gatunkiem. Chociaż ty już się waha. Na chwilę wypadają z tego rankingu, na chwilę wpadają znowu. I to zaczyna tak jakby umie dyskusję. Trochę nawet może powiedzieć bezczelną i trochę próżną z mojej strony, bo czemu po prostu ludzie nie mogą przestać polować na te zwierzęta i przestać im psuć. A to w sumie nie jest takie proste.
1: A czemu nie jest proste? Co co może nam dać panda?
0: Panda ogólnie może nam wiele czytać, Może dać nam szczęście, może dać nam wszystko. A nawet nie musi nam nic dawać, bo nikt jej nie każe i nie jest do tego zmuszona. Ale nie, pytam o to, dlaczego panda
1: miałaby być atrakcyjna z racji na swoje zagrożenie, wyginięcie gatunku.
0: Pandy są bardziej zagrożone na zasadzie karczowania lasów.
1: Tak jak okay, czyli...
0: orangutany giną przez karczowanie lasów pod olej palmowym. To jest tego typu. To nie jest tego typu, że dzieci Trumpa polują na nosorożce, Ale tak czy siak, i tak giną te zwierzęta, i tak giną. I właśnie problem polega na tym, że wszyscy po prostu chcą przeżyć. Jesteśmy już tej machinie pieniądza i te wszystkie firmy próbują mieć te profity i często wydaje mi się, że mają związane ręce. Ale wracając do tego, co ja mówiłam na początku, że spoiler... Nie musimy się czuć winni, bo to, co robimy, jest ważne, oczywiście. I przykładamy tam jakąś cegiełkę, ale tak naprawdę ta taka polityka, że my powinniśmy być bardziej eko, zabiera trochę odpowiedzialność z polityków i z właścicieli firm i sprawia, że taki pospolity człowiek czuje się winny, że kupił sobie batonika w plastikowym papierku a nie pomyśli, że najwięcej szkody robią wielkie koncerny. Że mm, prowadząc tą politykę, bądźmy bardziej eko i to zależy wszystko od nas i tak dalej, chcąc, nie chcąc umywają ręce, raczej chcąc, umywają po prostu ręce te wielkie wszystkie koncerny, które robią największe szkody. I dochodzi do sytuacji, w której właśnie my się stresujemy, bo e, kupiliśmy pomidory w siatce, bo nie mieliśmy gdzie spakować a kolejny konc- koncern naftowy wylosuje sobie po prostu hektolitry ropy przez przypadek do oceanu. I my się bijemy w pierś. I ja zawsze będę bronić takiego zwykłego człowieka, że jasne, to co robimy jest ważne, ale też nie o to chodzi, żebyśmy my teraz pokutowali całe życie i mówili sobie, jak to my psujemy planetę, kiedy tak naprawdę najwięcej władzy ma właśnie te 10%. A my należymy do tego 80-90%. I to jest w sumie największy mit, o którym chciałam mówić. Mit, no
1: generalnie te firmy bazują trochę na mitach, bo taka polityka pseudoekologiczna weszła już wszędzie i, i gdzieś tam na wszelkich opakowaniach wszystko jest dostosowywane na nowo, żeby podkreślić, że to rozwiązanie jest zdrowe dla środowiska i tak dalej. A czy to jest prawda, to, to myślę, że w 90 przypadkach nie. Tak samo ja najbardziej chyba ubolewam nad problemem jedzenia i ilości, która się marnuje tego jedzenia, kiedy obok nas są ludzie, którzy go potrzebują i gdzieś tam inne kraje też rozwiązywały to trochę inaczej. Jest więcej yy, pojazdów, firm, które po prostu zabierają jedzenia z restauracji i je do specjalnego punktu, z który, w których robi się później posiłki. I u nas też zaczyna to funkcjonować. Pojawiają się jakieś tam automaty z zupami i, i takie punkty, gdzie wydają jedzenie, ale dalej nie jest to jedzenie. To jest jedzenie jakoś pozyskane, niekoniecznie po terminie, który jest do przekroczenia, bo chodzi mi o taki termin, że według jakichś określonych zasad firma nie może nam tego podać, ale jest to produkt zupełnie zupełnie zdolny do...
0: Bardzo często te daty są w ogóle mega
1: że jeszcze no, Wszyscy się bronią, wszyscy się boją, bo jeżeli przyjdzie ktoś, kto ich przyłapia na tym, że pije właśnie w tym momencie mleko jeden dzień po terminie roślinny, mm to zrobi im dużą jazdę i nikt tego nie chce.
0: No tak, właśnie trochę jesteśmy uwikłani w tej takiej plątaninie zasad i reguł, przez to już powoli przestają nam one pomagać, a bardziej nam przeszkadzają. Ale to takie podejście, że musi być eko, tak naprawdę doprowadza często do absurdu. Najbardziej zauważam, jak na przykład jestem w sklepie spożywczym i przy przy owocach można kupić woreczki takie wielorazowe ale jakby one są specjalnie robione, jest normalnie linia produkcyjna po to, żeby je stworzyć po to, żeby ludzie po prostu to kupili albo ludzie chcą iść na zero waste i zamiast wziąć słoiki, które są w domu kupują takie bardzo estetyczne słoiki, nowe kupują sobie opakowanie na jedzenie IKA nagle wychodzi z, ze szklanymi pojemnikami na jedzenie, a to wszystko trzeba zrobić, trzeba przewieźć i dystrybuować i ludzie uważają, że zaczną na świeżo i kupią cały zestaw młodego ekologa. Od nowa tak naprawdę.
1: No tak, ale czy to, czy ich działania później nie zwrócą tego?
0: Trudno mi powiedzieć, bo ja też wiem, jak to działa, Ja jako osoba, która już doszła do takiego momentu, w którym odczuwa dużo, duże poczucie winy, czego też nie powinnam odczuwać, kiedy zapomnę swojego opakowania, albo wyjdę tak z buta do piekarni, żeby kupić chleb i dostanę to w worku, to odczuwam duże wyrzuty sumienia i to jest tak, że nie nie da się nie, nie da się chociaż raz zapomnieć. Zawsze jest taki moment, że zapomnisz o tym worku, ze sobą wziąć i trudno mi jest powiedzieć, czy to się aż tak bardzo wy- wyrównuje, jeżeli mm, tak naprawdę dalej wrzucamy pieniądze do portfela tej samej sieci, która to robi, a to chodzi o zamknięcie obiegu w pewnym sensie, a nie dodawanie kruszca do tego obiegu.
1: Myślę, że też jesteś większym specem, więc zapytam cię później bardzo chętnie o kwestie, o dwie kwestie, czyli kwestie słomek i kwestie tego, jak nie dać się nabrać na różne wegańskie firmy, bo tego jest bardzo, bardzo dużo i jak szukać na przykład wegańskich i ekologicznych produktów, które rzeczywiście mają coś wspólnego z organicznością, a A mówię o tym, że znasz się bardziej, bo bo czasem czuję się jakby jako taka... Nawet nie nie chcę siebie nazwać ofiarą, tylko że po prostu czuję, że dopóki sama siebie nie uchronię od niektórych rzeczy, to na pewno nie jestem w stanie zmieniać świata. Więc żeby tak terapeutycznie sobie tutaj zrobić przyjemność, to z mojej strony będzie to utwór meczy i z Jeżeli chodzi o dziewczyny z zespołu lor, to właśnie zawsze ich teledyski są w takim duchu leśnym albo przestrzennym. Po prostu mamy dużo zieleni, dużo ciemnego, jakiegoś takiego granatu w tych teledyskach. To są piękne rzeczy i w zasadzie chciałam dać jedyny polski utwór, który, który dziewczyny stworzyły. Ale meczy spasowało mi dzisiaj bardziej niż utwór nikt. Także ponawiam moje pytanie. Może słonki mnie aż tak nie interesują, bo ja i takich nie używam i w ogóle myślę, że, że to nie jest pierwszej potrzeby. Ale... ale ja
0: chętnie powiem o słomkach, bo mnie bardzo denerwuje ten temat. Okej. Okay. Jest to po prostu mydlenie oczu, ponieważ. Słomki stanowią najmniejszy problem, jeśli chodzi o plastik w oceanach. I tak, oczywiście to było okropne, jak ten żółw miał w nozdrzach tą słomkę, ale częściej te zwierzęta się duszą od opakowań po butelkach i to, co właściwie się stało, że nagle wszystkie firmy kochają zwierzęta i robią papierowe słomki, jest po prostu absurdalne. Nie mówiąc o tym, że te słomki się robią miękkie od razu, a na przykład mają dalej plastik w sobie bo mają folię w środku. Więc wcale problem nie został... Dla mnie to jakbym oglądała po prostu odcinek Czarnego Lustra, w którym nagle wszyscy kochają zwierzęta i bez słomek. Jedyna słomka, która naprawdę zrobiła na mnie wrażenie, to była słomka zrobiona z obierek jabłka. Była super, nie mokła, nie nie łamała się i tak dalej. A potem można ją było sobie pogryźć ale to było w jednym miejscu raz w życiu, odkąd się ta cała afera stała, czyli to już jest jakieś 5 lat, trafiłam na taką słomkę. Teraz sama używam słomek takich wielorazowych, ale mm, tego jak robię coś swojego, a jak jestem w restauracji, to zawsze się trafi taka słomka zwykła albo ta papierowa, co udaje, że nie jest wcale z plastiku, ale ma tą folię, więc to jest wielka obuda. I jak tylko słyszę, że ktoś yy, dba o planetę, bo nie bierze słomek, to coś mnie strzela, bo jest to dla mnie jakieś takie orwellowskie.
1: Pytam, bo bo też się z tym spotkałam właśnie, że na jakimś spotkaniu rodzinnym wywiązała się taka dyskusja, że, że właśnie te papierowe słomki i tak są plastikowe i tak są złe. I zaciekawiło mnie to, że starsze osoby się interesują tym tematem i nie dały się gdzieś tam na to złapać, a przecież to jest bardzo taki chodliwy temat i też mnie to zawsze zastanawiało. Jakby jest bardzo dużo przerażających filmików i akurat ten z żółwiem wszystkich gdzieś tam skłonił do zmian. Zdziwiło mnie to.
0: Ogólnie ta machina plastiku, ona jest dobrze skonstruowana, i działa prężnie od lat 50., o czym już mówiłam na pewno 300 razy. Ale po prostu takie koncerny jak Pepsi i Coca-Cola, powtórzę się, bo to warto mówić. W latach 50. się zorientowały, że więcej są do tych napojów, człowiek nie jest po prostu w stanie wypić. Więc zaczęli produkować wodę w butelkach, co byli po prostu wyśmiani. Bo przecież woda jest w kranie, więc o co im chodzi. Ale duże pieniądze weszły w... Mówienie o tym, że to jest woda źródlana, czysta, a woda z kranu jest zła. No i tak się teraz utarło, że rzeczywiście woda z kranu jest B, a woda z butelki jest dobra. Natomiast nie wiem, czy wiecie, plastik, który jest wykorzystywany do butelek, takich do napojów, jest plastikiem jednorazowym. Nie trzeba dużo czasu, żeby zaczął wydzielać swoje mini cząsteczki na zewnątrz, tym bardziej naszego napoju. Jak się kiedyś zastanawialiście, czemu butelka z połową połową wypitej wody po czterech dniach zaczyna śmierdzieć, no to właśnie dlatego, że wychodzą nie tylko bakterie, ale też cząsteczki tego plastiku, szczególnie jak stała na słońcu. I to jest jednorazowy plastik. W ogóle są takie plastiki, które nie powinny być używane do jedzenia. Na przykład styropian totalnie nie powinien być używany do przechowywania jedzenia, bo od razu wchodzi w kontakt z jedzeniem, szczególnie że jest ciepły. I bardzo często taki mm, miękki plastik też do pakowania jedzenia, też jest styropianem, tylko po prostu w innej formie, więc działa tak samo. I tak naprawdę istnieje chyba jeden albo dwa rodzaje plastiku, które są zdatne do używania w celach spożywczych. Więc to też jest taki mit, że to jakoś jest hermetycznie zamknięte i hermetycznie działa. Nie mówiąc też o tym, że większość plastiku można zrecyklingować tylko raz. Każdy plastik można zrecyklingować tylko raz. To jest dalej, to dalej nie jest zamknięty obiekt, tylko to się kiedyś kończy i wyląduje w śmietniku. A dwa, większość plastików jest zmieszanych materiałów i nie można tego recyklingować. Tak naprawdę recyklingujemy przede wszystkim nakrętki. I to tyle.
1: Hmm. Dalej czekam na odpowiedź a propos kolejnego głośnego tematu, jakim są wegańskie produkty i kosmetyki, bo na to się chyba złapać jest najłatwiej, bo w tej sferze firmy i koncerny gdzieś tam najbardziej ruszyły. I ja na przykład jako osoba, która, um, która się na tym... Nie zna, nie poznawała się na tym i tak jak już mówiłam właśnie terapeutycznie, najpierw drbam o siebie i może zaniedbuję ten aspekt, to nie do końca wiem, co może być na przykład kłamstwem, a, a co może być prawdziwą jakby taktyką chronienia zwierząt i natury. Myślę, że powiesz mi o tym po utworze?
0: Mogę po utworze, mogę teraz, teraz jak chcesz.
1: Myślę, że przeżyjmy sobie te rozmyślania, bo są one ciężkie bokom, które często mówi o, o życiu na planecie B i w ogóle istnieniu planety B albo i nieistnieniu. No i prosi o wybaczenie w utworze forgive me. że forgive me, czyli kolejna dziś z mojej strony trzecia polska propozycja, która gdzieś tam oscyluje wokół motywu Ziemi i w tym wypadku wybaczenia i i tej planety B, bo bo utwór jest właśnie z albumu Life on Planet B.
0: Myślę, że to jest dobre takie już powoli podsumowanie, że trzeba sobie wybaczyć, jak tą reklamówkę się weźmie ale chciałam jeszcze odpowiedzieć na to pytanie, czy coś jest wegańskie i tak dalej. To jest tak, że bardzo łatwo powiedzieć, że coś jest super. Na przykład sobie myślę o jajkach z wolnego wybiegu, które wolnego wybiegu raczej nie widziały, bo zasady, które regulują, że coś jest z wolnego wybiegu, określają, że po prostu klatka jest ciupka większa. Więc... Tak naprawdę wolny wybieg wybieg taki prawdziwy byłby, jakby się kupiło od takiej pani ze wsi. Ale jest to jednak tak nazwane. Bardzo łatwo jest przesadzić też drugą stronę, bo tak też działa po prostu system, w którym funkcjonujemy i nagle wszyscy przyjdą na weganizm i przerzucą się na awokado, więc są karczowane lasy pod wielką uprawę awokado. I bardziej raczej chodzi o to, żeby Znaczy, że że produkt jest wegański, to o to już jest teraz łatwo, bo sprawdzone receptury są, ludzie popróbowali rzeczy, to wiadomo. Ale myślę, że teraz bardziej jest ważne stawiać na to, żeby kupować lokalnie i żeby, nawet jeżeli to nie są firmy z naszego miasta, to żeby się chociaż zamykały na przykład Jak nie w Polsce, też żeby, jak już nie da rady się z polskiego kapitału kupić coś, to żeby chociaż się zamykały w tych najbliższych krajach wokół nas. Żeby to jednak nie był wielki shipment przez ocean. I tak naprawdę, żeby po prostu jak najbardziej te koszta niematerialne zmniejszyć wokół nas. Albo też stawiać własne rozwiązania. Bo jest bardzo dużo rzeczy, które, po pierwsze, mogą pomóc, a po drugie, nam ułatwiają życie. Ja na przykład nie robię jakichś szalonych rzeczy, ale jak obieram ziemniaki, to zawsze zostawiam obierki. I następnego dnia mam frytki, albo takie chipsy. A wczoraj zdarzyło mi się... Powoli się przestawiam na takie małe rzeczy, które mogę robić i na przykład żeby nie kupować y, takich sztucznych tortii z biedry w plastikowych opakowaniach, to wczoraj spróbowałam zrobić sama placki tortii I było to bardzo proste. I były one lepsze, ponieważ bardziej przypominały takie z restauracji, trochę grubsze. A jest to bardzo prosty przepis, bo wystarczy wziąć mąkę, sól, trochę y, oliwy. Rozmieszać to, potem dodać trochę wody. Y, pomiętosić. Zostawić na ten 10 minut, i potem rozwałkować i na patelni. I wychodzi super. To są takie proste rzeczy, które możemy zrobić. Nie wymagają od nas dużo. I no co? Tak naprawdę, małymi krokami myślę, że chęci się liczą. Um, pamiętam, jak w The Good Place był taki motyw, chyba już o tym mówiłyśmy, że nie da się w dzisiejszym świecie po prostu. Nie zrobić krzywdy czy, czymś, co robimy, bo już to jest taka plątanina dodatkowych procesów, że zawsze coś się stanie. I no, tak naprawdę cała odpowiedzialność, większość odpowiedzialności powinna być na naszych liderach, na tych, którzy trzymają najwięcej kapitału w sobie. I raczej chodzi o wywieranie presji na nich jako konsumenci, niż... Um, niż bicie się w pierś, że jednak, co mnie na przykład bardzo denerwuje, każde jabłko ma naklejkę na sobie.
1: A żeby się po prostu ustrzec z takich rzeczy, gdzie szukać informacji, masz jakieś może źródło, które byś poleciła? Nie wiem, czy to jest magazyn, czy to jest radio, czy to jest blog, ale po prostu skąd można czerpać taką wiedzę w zasadzie naukową na ten temat?
0: Ja czerpię z TikToka. Ja przyznam, że właśnie obserwuję jakichś tam ludzi, którzy w tym siedzą, ale mam... Myślę, że najlepiej zajrzeć na YouTube'a, ponieważ to jest dalej niezależne medium na tyle, na ile może być i nie jest przez nic opłacane, bo jak na przykład wejdziemy na jakąś wyborczą czy coś takiego, to tam są bardzo takie ogólne rzeczy, które wszyscy wiedzą, że Nawet jak przygotowywałam się do tej audycji i szukałam sobie w internecie mity o ekologii, to trafiałam na artykuły, które mówiły, że mitem jest uważanie, że wszystkie kosze do recyklingu i trafiają i tak do jednego kontenera. To nie jest prawda.
1: Tak, też też widziałam, że i w końcu wszystko sprowadzało się do globalnego ocieplenia.
0: Tak, więc to jest bardzo takie ślizganie się po powierzchni. I... Im dalej jesteśmy od głównego nurtu, a im bliżej jesteśmy przy jakichś naukowych artykułach albo po prostu też tak na chłopski rozum zastanowić się czy rzeczywiście ten międzynarodowy koncern, który robi hurtowo rzeczy jest lepszy, bo zrobi jeden ekoprodukt niż na przykład popienie tego ekoproduktu w lepszej jakości i na przykład rzadziej może trochę drożej, ale rzadziej, od kogoś bliżej nas, od takich mniejszych firm. Uważam, że trzeba tak naprawdę stawiać na własną intuicję i cieszę się, że wpadłam na ostatnią piosenkę, bo nazywa się ona Komnatą refleksji. Nie za wiele tam już słów, nie ma tam jakichś wielkich sentencji, które mają Was nauczyć. I ta audycja też nie miała Wam odpowiedzieć na pytanie, tylko raczej zadać takie raczej zadać pytanie, czy czarne jest czarne, a białe jest białe i czy te same osoby, które po prostu chcą, żebyśmy wydawali u nich jak najwięcej pieniędzy, są najlepszym autorytetem, żeby ich słuchać. Co jest tak naprawdę dla nas najlepsze?
1: Ja właśnie pomyślałam sobie o jednej aktywistce, która pochodzi z mojego rodzinnego miasta, mieszka teraz w Warszawie i działa bardzo prężnie, prowadzi też kanał na YouTubie i jest to Dominika Lasota. Bardzo polecam właśnie w celach edukacyjnych przyjrzenie się temu, co mówi na różnych posiedzeniach kongresach itd. Tak
0: A ja chcę na koniec jeszcze powiedzieć, że nie wszystko soją stoi, jeśli chodzi o wegańskie rzeczy i nie trzeba się bać warzyw, tak mi się wydaje. To jeszcze tak podsumowując te pytania o weganizm, Myślę, że jestem usatysfakcjonowana z tego, co powiedziałyśmy.
1: Ja też pewnie byłabym bardziej, gdybyśmy zakończyli też Melą Koteluk i Drzewami znowu, czyli numerem, dlaczego drzewa nic nie mówią. Bo tak sobie myślę, że tam w domyśle mógłby być taki tekst, że, że zbuntowałyby się, gdyby mówiły. Ale rozpoczęliśmy już Drzewami melikoteluk, więc...
0: I zapraszamy was dlatego do waszej komnaty refleksji. I słyszymy się za tydzień z kolejnym gorącym tematem do słyszenia Agnieszka Lisera.